0: Chers auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Jazz Exploration. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nathan Van Brand et Andrea Pézard, respectivement bassiste et guitariste de Toucan, véritable déferlante musicale au confluent du jazz, du rock et de la musique électronique. L'interview, c'est après le générique Bonjour à vous, salut, salut. <rire> Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration. Et, et sans, plus, sans plus tarder, je vais vous laisser euh, vous présenter. Euh...
1: Bah, du coup, moi je suis Andrea, je suis le guitariste de Toucan. Et moi je suis Nathan, euh, le bassiste de Toucan. Bah, du coup, nous on a un groupe de quatre musiciens euh, basse, batterie, clavier et guitare. On fait de la musique euh, à consonance club, c'est-à-dire qu'on fait de la musique qui s'écoute debout et qui s'écoute plutôt. Euh, qui, qui passe mieux le soir quen après midi et qui euh, qui a des influences de jazz qui a des, des influences de musique club et qui sonne euh, synthétique c'est à dire que les guitares ne sonnent pas forcément comme les guitares qui a beaucoup de synthé et beaucoup et même la basse aussi et, et, on, on traite les sons euh, pour que ça sonne euh, pour que ça se rapproche euh, de ce qu'on pourrait entendre dans un dj set voilà.
0: Euh, Peut-être on peut donner le, le, le nom des autres membres du groupe qui sont avec okay. vous
1: Alors il y a Tomaso, Patrick, sur à la batterie, ouais. et Samuel, Marie au clavier. Ok. Euh, donc
0: le, le projet Toucan a commencé quand
1: Alors c'est né en fin 2019, juste avant le Covid, on avait déjà fait un petit peu... Euh des réponses ensemble, mais c'était, c'était juste pour nous. Quand on commençait le projet, on savait pas trop ce qu'on allait faire non plus. Parce que l'idée de, de partir directement dans une direction club n'était pas forcément là dès le départ. C'est venu avec le temps. Et puis il y a eu le Covid. Et puis on s'est, on a, fait le court-circuit après. Enfin, juste après le Covid. Et, euh, et c'est là que c'est né, quoi. Donc c'est, on est, on est arrivé sur le, on est arrivé sur le devant de la scène en, en 2020.
0: D'accord. Donc en 2020, T1, vous sortez un premier EP. Euh, et donc, c'est au moment du
2: premier EP que la direction euh, club est, est venue bah, C'est venu progressivement. En fait, on a, pendant presque un an, j'ai l'impression, on a joué euh, ensemble. En fait, on avait plusieurs projets. On se connaissait d'avant. Euh, on a fait le, le Jazz Studio ensemble à Anvers. Et on avait plusieurs projets. Et là, on s'est dit, OK, on va reprendre un projet dans la continuité, euh, plus ou moins, euh, d'un projet précédent qu'on avait eu. Okay. Et euh, avec un nouveau batteur et un saxophoniste en moins. <rire> et donc, on changeait l'équipe. On était nous trois, donc Samuel, moi et Andrea. Et, euh, et on a commencé à travailler avec Tomaso, du coup, euh, le batteur. Et pendant presque un an, en fait, on s'est mis à jammer ensemble, improviser et voir ce qui sortait, ce qu'on aimait bien. Et en fait, essayer de créer un socle esthétique et un peu des, enfin pas des, des recettes mais plutôt ouais même des ingrédients genre de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette musique et même nous voir qu'est-ce qui nous plaît, euh, on le, enfin on savait pas ce que ça allait faire quoi et, euh, et ce premier EP euh, c'est un peu un panel, euh, c'est un peu un premier jet euh, qu'on a, a essayé de viser assez large <rire> mais qui montre, enfin chaque morceau a un peu un une couleur différente, et c'était pour un peu poser la base de ce qui sera tout quand après. D'accord.
0: Et donc ensuite, euh, donc votre premier album, euh, fin 2022, ouais. non, en novembre, si je ne dis pas de bêtises
1: C'est ouais, ça, il est sorti en novembre.
0: 2022. Et, et là, vous, vous direz que vous êtes dans la continuité de, de l'EP, finalement C'est un, un exercice de... Euh, ben, confirmation le... ou, ou déjà vous sentez que vous avez euh, évolué depuis cette EP qu'il euh, y a des choses qui ont
1: bougé par rapport au, au groupe et à votre esthétique on a évolué effectivement mais dans une direction plus précise c'est à dire que comme vient le dire Nathan, l'EP c'est vraiment quatre titres qui sont, chacun dans... qui sont chacun assez différents même si on en reconnaît. mais euh, l'album est plus directif enfin le, le... dans sa création quoi. on savait déjà plus où on voulait aller sans ne faire que ça non plus c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments calmes, c'est pas que de la musique pour danser, quoi. Mmh. Il y a aussi des moments où c'est plus introspectif, où c'est des, des musiques qui peuvent s'écouter assises et ainsi de suite. Euh... Mais oui, enfin, on, nous, on a pensé dès le départ que c'était important de, de. À partir du moment où tu un projet et que tu, te, tu en, fais, en fais des albums et que tu te produis sur le devant de la scène, il faut que les, les gens aient une, aient une idée de ce, de ce qu'ils viennent voir, quoi. Donc. Mmh. Euh, Effectivement, l'esprit de l'album il est plus concis, il est et ça peut pas dire qu'il est moins large, mais c'est il est il est dans une il est dans une direction plus plus décidée. Ouais.
0: D'accord. Euh, donc aujourd'hui, euh, moi ce qui m'a en, en lisant un petit peu ce que vous aviez pu dire ou euh, ou faire, euh, je suis tombé sur une phrase qui m'a beaucoup plu. Euh, qui, qui, alors, elle était en anglais puisque c'était sur le site de, je cite mes sources, sur le site de, du Brussels Jazz Alert session que vous aviez fait donc au mois de septembre 2021, brings the instrument back to the middle of the dance floor. Euh, est-ce que euh, euh, cette notion là parce que des gens qui font de la musique pour danser finalement il y en a plein maintenant c'est finalement presque devenu une, une norme en tout cas dans un certain style par contre c'est vrai que c'est rarement avec des instruments euh, live euh, souvent c'est des choses enregistrées euh, des DJ sets euh, même si maintenant on commence à voir à côté des DJ sets des gens qui mettent euh, peut-être un peu de synthétiseurs euh, modulaires ou des choses comme ça c'est assez rarement euh, des gens qui jouent live euh, et donc ça, euh, c'est votre philosophie de faire danser, mais l'aspect euh, analogique euh, sans instrum sans instrument type ordinateur, euh, mais avec des instruments live, c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur, que, qui, en fait qui s'est fait parce que vous étiez instrumentiste ou c'est quelque chose que comment ça s'est décidé? C'est le fait d'être instrumentiste qui dirige vers ça. Ou finalement vous avez quand même conscientisé le truc en disant non moi je veux absolument continuer à garder mon instrument sur mais scène euh, même si c'est pour faire danser
2: non non ça s'est fait de manière complètement empirique et pas prémédité quoi enfin petit à petit euh, <rire> médité mais pas prémédité ça a été euh, non on a fait des études d'instrumentiste de, en fait de pianiste, de guitariste, de jazz, bassiste et, euh, et donc, bah, on avait une certaine maîtrise de l'instrument. Et puis, euh, un amour pour la musique électronique et, euh, grandissant, en fait. Et, et puis, euh, petit à petit, la connexion commençait à se faire, en fait, de se dire, ah tiens, mais en fait, on, on, on pourrait... Enfin, il y a moyen, avec des pédales d'effet, avec euh, des synthés. Enfin, maintenant, on a des synthés en plus. Bon, c'est pas des ordinateurs, mais on a quand même presque chacun un synthé <rire> sur scène. Après, je crois qu'on a six synthés. En tous sur scène et euh, donc euh, voilà c'est 6 synthés plus une guitare et une basse pas mal <rire> mais euh, mais c'est euh, c'est venu euh, c'est venu après et, et ça a fait euh, ça a fait un peu l'identité effectivement du projet maintenant pour la suite je pense pas qu'on ait envie non plus de se cadenasser enfin là on petit à petit ben bah en fait on, on produit tous sur le côté un peu et euh, bah, en fait, euh, l'ordinateur, euh, c'est une machine de dingue. <rire> enfin, les possibilités sont tellement infinies, euh, on va voir. Là, on ne sait pas, mais en tout cas, on n'a pas envie de se mettre de barrière. Mm. Pour la suite, euh, peut-être euh, avoir euh, des sons, euh, je sais pas. Du... Par exemple, le MIDI, la technologie MIDI, ça mm. permet euh, d'avoir euh, des, des instruments analogiques contrôlés par euh, un truc numérique et donc d'avoir vraiment... Euh, pouvoir se, contrôler, euh, se concentrer par exemple sur les filtres de certains synthés mais que la ligne elle soit jouée par un ordinateur tout ça c'est des trucs euh, qui nous intéressent et je pense que on va, on, va, on va sûrement aller explorer un peu dans ce coin là pour la suite quoi.
1: Effectivement pour revenir euh, l'EP le il a été enregistré ce qu'on entend c'est vraiment enregistré live après c'est mixé, c'est un peu retouché il euh, y a un peu de production à l'ordinateur l'album par exemple déjà qui a, donc, un an après on a fait l'album Déjà l'album, il est vraiment produit, c'est à dire que toutes les batteries sont retouchées euh, Nous c'est piste par piste, donc c'est que du, de l'overdub, over, overdub, overdub. ça prend énormément de temps Il mm. n'y a pas de, à proprement parler de live dans l'album, alors que dans le pays on a déjà euh, Mais tout ça pour dire que pour le moment en tout cas l'ordi euh, on n'en a pas sur scène pour ce qu'on présente là maintenant jusqu'à présent notre musique était vraiment jouée sans ordinateur et euh, c'était une euh, allez c'était un, un mode d'ordre quoi mais comme vient de le dire Nathan il y, y a certaines choses que peut offrir l'ordinateur qui pourraient nous grandir et nous et nous au niveau du son au niveau de, de c'est très technique tout ça mais de plein de choses techniques qui pourraient faire en sorte que le live les lives futurs soient encore au-dessus mmh. mais euh, on va on va choisir vraiment euh, si y a un ordinateur, alors on va lui donner une place qui ne soit pas une place de, de leader musical. C'est-à-dire que c'est pas, si à partir du moment tu, 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 demandes à ton ordinateur de jouer, enfin, que les musiciens jouent sur l'ordinateur, alors ça change complètement toute la, tout le propos musical. Alors que si l'ordinateur, tu lui donnes une place qui est en dessous de, du leadership humain, mmh. alors ça c'est, peut-être, on va peut-être se diriger vers quelque chose. D'accord,
0: là-dedans. Là Assisté par, du coup. Ouais. Ouais, d'accord. ce premier EP enfin, euh, assez, assez vite avec cet EP vous avez réussi à bénéficier d'une visibilité puisque notamment il y a le morceau euh, Boréal qui a été repris sur la, sur la compilation de, de, de Lefto Jazz Cats euh, volume 2 euh, comment ça s'est passé euh, la rencontre avec, euh, avec euh, l'EFTO C'est de, de suite, de suite après, euh, après la sortie de, de l'EP finalement vous avez attiré euh, son attention comme ça ou, ou finalement euh, c'est lié à un environnement euh, local qui vous a permis de...
2: Bah, euh, c'est lié au Bruxelles Jazz Alert en fait donc euh, bah, nous l'EFTO on, on, on le connaît de loin euh, on voit plus ou moins ce qu'il fait hmm. et euh, et puis, ben voilà, le Bruxelles Jazz Alert l'a proposé de le rencontrer et que lui écoute notre musique. Et je sais pas à quel point il est impliqué dans la programmation aussi euh, des Bruxelles Jazz Alert. Et donc lui, euh, on l'a rencontré, euh, c'était en 2021, je crois, genre en novembre, un truc comme ça. On a joué au Monk pour les Bruxelles Jazz Alert. D'accord. Et euh, bah lui avait écouté notre album et a commenté un peu, là, pendant le truc que t'as écouté, je pense, ou que t'as vu sur le site. Mm. Et puis, on a joué et lui était là. Et puis, euh, c'est après que lui, en fait, il a pas mal flashé sur euh, Boréal mm. et qu'il fait cette compile pour le label euh, ban mm. Et du coup, bah, dans ce truc-là, il avait déjà fait Jazz Cats 1, dans lequel il y avait... Euh, Stuff, euh, Madame Blavlatsky, enfin plein de trucs. Non, non, en fait, on a coûté à fond cette compil, donc on était, enfin euh, la première, donc on était hyper content. moi je l'avais acheté, euh, on, a, on avait tous découvert plein de trucs ouais. grâce à ça, et donc euh, pour nous, euh, c'était génial, <rire> qui, nous, qui nous appelle après euh, pour nous dire, ah ben bah, sur la deuxième, j'aimerais bien que ça, vous soyez dessus, Avant enfin, pour nous c'était chouette quoi, quand t'es... Quand tu admires un peu un truc et qu'en fait après tu, 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 en tu, part. tu prends part d'un ouais, truc, c'est clair que c'est hyper gratifiant quoi. Ouais.
0: répétez régulièrement au Volta, enfin en tout cas vous êtes produit au Volta euh, vous, vous, est-ce que vous, vous répétez aussi régulièrement là-bas, ça Vous avez des résidences
1: On est en résidence au Volta ouais, ouais. depuis deux ans.
0: <rire> D'accord ouais. parce que c'était un, un point euh, qu'on qu a évoqué est-ce que finalement le, le fait qu'il y ait plein d'artistes en résidence vous, vous, est-ce que ça a participé aussi est-ce que par exemple quand vous étiez en train de répéter vous êtes resté en autarcie entre vous à vous dire ok euh, nous ce qu'on a envie de faire c'est ça ou est-ce qu'il y a une émulation aussi dans cette résidence globale qui accueille plein de gens est-ce que ça joue aussi ah, ouais, je pense
1: que le Volta c'est un hub euh, c'est un, un lieu qui est avec le temps devenu extrêmement important pour, le, pour la musique instrumentale et pour les musiciens à Bruxelles hum. Et qu'à fortiori nous, on est influencés, bien sûr, par tout ce qui se passe dedans. Parce qu'on y est tout le temps, qu'on a plein d'amis là, euh, et qu'on voit le travail des autres en direct, qu'on sort, mmh. on fait la pause, on discute, toi, tu fais quoi, bazar Et puis, donc, il y a... C'est vraiment... C'est un... C'est vraiment très important comme lieu. Enfin, pour nous, quoi. Parce que c'est... Pour moi, c'est... Quand tu as des émulsions culturelles, c'est parce qu'il y a des endroits où on peut se rencontrer, quoi. Mmh et donc euh, le Volta en est un et on est un majeur euh, aujourd'hui à Bruxelles et donc euh, oui nous on est super influencés par tout ce qui se passe autour de nous et peut-être que comme tu enfin je pense que le fond de ta question c'est ça est-ce que notre direction de plus en plus club ou dans une direction de plus en plus électronique euh, eff effectivement elle est influencée par euh, des Jean-Paul Groove à côté de nous ou des Echt ou, ou des Stuff euh, voilà parce que euh, Lander, Lander Lander et Adrian ils y sont aussi quoi tu vois, mm -hmm. donc. Euh,
0: voilà, mm -hmm. ouais. d'accord c'est intéressant. Enfin, Je voulais aussi vous amener là parce que dans le podcast Jazz Exploration, je parle bien évidemment avec les artistes de leur projet. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est que vous, au-delà de parler de votre projet, vous puissiez aussi expliquer quelles sont vos influences, qu'est-ce que vous écoutez en même temps, où est-ce que vous jouez, où est-ce qu'on peut donc vous voir jouer, mais où est-ce qu'on peut finalement profiter en tant que spectateur euh, de cette émulation Est-ce qu'il y a possibilité d'y accéder en tant qu'amateur de musique et de pouvoir euh, voir ce qui se passe euh, euh, au bah, Volta ou ailleurs d'ailleurs Mais qu'est-ce qui fait partie de, de l'environnement, on va dire, proche euh, de votre euh, projet global, quoi, culturel
2: bah, Du coup, le Volta, euh, ils ont une programmation donc, euh, qui va... Enfin, là, ils font plus ou moins deux concerts par mois, je crois. En été, un peu plus. Ils ont une salle au sous-sol. Et puis, en été, les concerts sont à l'extérieur. Et ils font des trucs aussi dans la grande salle en haut. Euh, là, c'est vraiment à la source, quoi. <rire> là, il y a tous les groupes. Il y a plus de 90 projets en résidence chaque année. D'accord. Avec 12 locaux de répète qui, qui tournent de plus en plus. Euh, 24h sur 24, presque. Euh, donc là, c'est vraiment aller... Euh, dans le cœur du truc quoi. Parce que le Volta c'est une SBL quoi, mmh.
1: donc c'est vraiment des gens qui se sont dit bon nous on va lancer des locaux de répète et en 5 ans ils sont, ils sont là où ils sont aujourd'hui, ils font la programmation, ils font des concerts, ils prennent des artistes en résidence mais là la base c'est juste trois potes qui se disent on va faire des locaux Pensionner. de répète et on va mmh. essayer d'aller le projet le plus loin possible quoi. Mais donc des endroits comme ça je pense qu'il euh, y avait le CIO avant qui a fermé mais euh, sinon à Bruxelles effectivement il y a toutes les, tous les lieux culturels... Euh, dans les trucs alternatifs, malheureusement, ils sont fait un peu fermés. Et le Volta, on est, on est, on est aussi victime, parce que c'est une occupation temporaire qui va devoir bouger maintenant, l'année ouais. prochaine. Donc euh, il faut soutenir, surtout essayer d'aller soutenir ça, ça, la scène locale. Ça se passe aussi euh, dans le fait euh, d'avoir conscience de tout, de, que tous ces lieux ils sont éphémères et que ça serait bien qu'on on ait des, des vrais locaux et des, des bâtiments euh, qui soit mis pour 10 ans et pas pour 2 ans et puis on sait pas trop ce qui se passe tu vois mmh. ainsi de suite quoi pour que nous notre métier soit plus sécurisant et qu'on puisse avoir une réelle émulsion de tout ça comme on peut, tu peux le voir en Allemagne où il y a plein de pays en fait, qui sont voisins d'une autre et qui, qui font ça beaucoup beaucoup mieux que nous et même en Flandre, en fait tu vois en Flandre as des bâtiments à Anvers des bâtiments qui sont désaffectés qui sont mis à disposition des artistes pour des prix réduits et ils ont, ils ont des espaces de fou quoi toi donc, euh, voilà, ouais.
2: mais sinon les autres lieux euh, de musique alternative je réfléchissais un peu comme ça euh, des trucs où il y a de l'émergence en tout cas il y a le Bonnefeuille qui est un vrai lieu qui a repris en plus maintenant ouais. euh, où euh, en fait ça donne accès à une, à un, une scène en fait, euh, à des artistes euh, ultra euh, inconnus quoi. Enfin, qui font des trucs parfois euh, hyper intéressants enfin, je réfléchissais comme ça aux endroits genre, gratuits à Bruxelles il euh, y a le Roskam où il y a tous les dimanches euh, mais là c'est plus jazz encore mmh. Bonne Feuille à ce côté quand même euh, bah c'est un club et il y a aussi de la musique live il y a les deux il ouais, euh, y a musique d'ascenseur ouais. enfin euh, ça c'est tous les, les petits trucs mais qui permettent à des groupes euh, en fait de découvrir des trucs de fou mmh. planqués il y a le Kafka aussi hein. Ouais, le Kafka. Le Kafka, c'est vrai. En fait, on n'y pense pas comme ça. mais Tu fait les. <rire> euh, les, 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 les c'est quoi C'est uh, speakeasy. Euh... Ouais. Session ouais, ouais,
0: le mercredi euh... soir, c'est ça
2: Kafka, ils. Il, il... Enfin, franchement, ils sont méga chauds, quoi. Je comprends pas blindé, comment ils ouais. font, mais ils faisaient deux concerts par semaine à un moment. Euh, moi, j'ai programmé des groupes et tout. C'est des bonnes conditions. Enfin, pour un bar, euh, t'as des retours, t'as un cachet correct, t'as à manger, à boire. Enfin, c'est. En tant qu'artiste, c'est cool, c'est chouette de jouer là, quoi. Et en tant que public, bah, c'est cool aussi, parce que tu es dans un bar, mais euh, tu as quand même une façade avec un sub, avec un j'sonif, enfin, c'est ouf, en fait. Et c'est un mercredi lieux. soir. C'est un ouais. mercredi soir aussi, c'est sympa, il y a pas forcément grand-chose à euh, ouais, ce moment-là. Là, il y, euh, y a des trucs tous les soirs, gratuits, mm. de musique intéressante à Bruxelles, vraiment, mm. vraiment, vraiment. En cherchant, euh, après dans les trucs encore plus de jazz, il euh, y a le, le Sounds, <rire> ouais. Jazz Club, où là maintenant, les jams ont repris. Et donc il y a des jams le samedi maintenant, ouais. euh, de dingue en fait, et il y a du monde quoi. Mmh. C'est bah, hein. ouf, mmh. c'est vraiment génial. Bien.
0: Pour revenir sur,
2: sur votre
0: projet, il euh, y a aussi une, une nouvelle corde à votre arc qui est venue avec l'album, vous avez fait un clip sur le morceau Opal.
1: Un, ah, visual, un Visualizer
0: un visualizer.
1: Ouais, c'est pas vraiment un clip. Ouais.
0: Pourquoi C'est quoi la, 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 la différence
1: C'est une question de budget, la différence je sais pas trop,
0: ouais. <rire> Moi, je l'ai pris quand même euh, cliff,
2: ouais. À la base, ça devait être un visualizer parce qu'effectivement, parce qu le budget était tout petit. Ouais. Et que Simon Brevelt, du coup, qui est le réalisateur, euh, à la base, il s'est dit bah, je, vais, je vais créer un, un monde en 3D mm. et je vais me balader dedans. Mm. Et donc, ça devait être un, un visualizer en général, c'est une, une boucle qui dure pendant tout le morceau mais qui est relativement longue sauf que lui en fait c'est un c'est un fou <rire> et il a dit ben bah, OK je vais faire euh... il a créé son monde et puis il s'est mis à tourner dedans puis il s'est dit ah, et puis là on va faire exploser un truc au-dessus puis en fait on va changer de couleur là on va aller voilà on va faire ça puis il y a un personnage qui va arriver en fait c'est 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 assez euh, hybride c'est entre c'est parti d'un visualizer et c'est devenu ce que c'est et ça a été fait en une semaine quoi donc c'est wow. vraiment un, un, un petit génie de la 3D. C'est vraiment...
0: vraiment bien fait. Moi, j'ai vu en plus un, un lien avec d'autres clips pardon c'est moi le terme qui m'est venu mais de, euh, les clips qui ont été faits par Michel Gondry euh, pour euh, Daft Punk et pour euh, The Chemical Brothers en fait euh,
1: c'est des bons clips ouais c'est des bons <rire> clips
0: et mais du coup j'ai retrouvé les mêmes références puisque okay, okay. les animations elles se font avec euh, le mmh. rythme les instruments ouais. du morceau ouais, ouais, vrai. Vrai. et donc j'ai pensé à ça de suite puisque ouais. c'est un peu la spécificité de ces deux clips là ça
1: euh. ah, ouais. ouais. ouais, rien c'est ça qu'avec Around the World, il yeah, y a un petit truc uh, cyclique. Ouais, around the World Star Guitar avec euh, ouais. donc, euh,
0: la vue de, du train, avec les ouais. poteaux et les lignes qui ouais. font, le, qui font morceau, le, le morceau, en fait, ouais. qui reprennent le morceau. Ouais. Ouais. Un autre élément aussi avec le morceau Black Pearl, vous avez donc une voix, ouais. c'est pas uniquement de la musique instrumentale. Non. Euh, ce morceau-là, il est, il est né comment
1: En fait, celui-là, on l'a enregistré il y a beaucoup plus longtemps. D'accord. l'a enregistré il y a pratiquement deux ans maintenant. Donc en fait, c'était. En fait, c'est né dans la temporalité c'était qu'avant, entre l'EP et l'album, à la base, on voulait faire un mini-projet de trois, de trois tracks avec des voix. Et donc, Sadou, euh, Luca, avec qui on a travaillé sur Black Pearl, faisait partie de cet EP. Et Black Pearl était censé arriver dans cet EP-là, euh, euh, pré-album. Euh, pré Sauf que cet EP ne s'est pas fait. Et du coup, on a gardé le travail avec Luca et on s'est dit, bon, ben, bah, maintenant que ça s'est fait et que, et que c'est bien, on en est content, on va, on va, la, on va le joindre à l'album et on va faire une transition dans l'album pour faire une fin un d'album avec une voix. Donc, la, la, la track juste avant euh, Lagoon. Elle se termine par l'introduction de la voix avec Luca et puis et puis il y a Black Pearl. Voilà et on a joué avec Luca pour notre hélice à la baie vu qu'on voulait vraiment faire euh, aller avoir aussi euh, pouvoir transformer un peu le show et d'avoir un ajout euh, en plus et ben c'était nickel de faire ça avec lui et de et de qu'on a joué ces deux morceaux aussi. Euh, qu'on ne joue pas normalement en live, mais avec lui à, à la baie, à notre hélice.
0: Un, un autre élément aussi sur, sur l'album, il y, y a une relation à, à l'eau, au milieu maritime, qui, qui revient régulièrement, puisqu'il y a un morceau qui s'appelle Scuba, euh, Lagoon, tu en parlais tout à l'heure, Beluga...
1: Euh, l'album s'appelle Atoll. Ouais.
2: C'est venu de manière un peu empirique, comme, comme beaucoup de choses. <rire> mais euh, en fait, à la base, les morceaux, euh, on leur donne des noms... Euh, temporaire enfin on sort d'une session euh, où il y a un truc qu'on a commencé à peaufiner et on a été un peu plus loin et ben à un moment dans notre téléphone il faut on enregistre avec notre téléphone au début il faut écrire un truc et en général on met des noms euh, à la rien à voir <rire> genre on lit un mot sur le mur de la marque de tel truc ça s'appelle comme ça bref Donc, okay. pour pouvoir le situer, que ça soit pas genre info006 genre où <rire> un truc euh, genre c'est impossible de s'en souvenir enfin et donc, il euh, y a des morceaux qui ont gardé le nom original. Okay. Et puis, euh, en fait, si on avait fait que ça, ça ressemblerait à rien. Il <rire> n'y enfin, a même pas une cohérence ou un truc. Euh... Mm -hmm. Donc, euh, en fait, euh, à un moment, on s'est dit bon, euh, il faut euh, quand même essayer de trouver un peu un imaginaire, quoi, parce que les noms, ça évoque quand même des choses. Mm -hmm et donc euh, même dans de la musique instrumentale c'est hyper important, c'est le seul mot qu'il y aura sur ce morceau de son <rire> titre donc le mot est important et il évoque des choses, peu importe la subjectivité ouais. de chacun euh, un mot ça peut évoquer des choses et donc euh, bah, on a des morceaux qui s'appelaient euh, je sais plus, Jean-Marc euh, des trucs euh, crapaud blancs ou des trucs comme ça je sais pas, enfin, qui venaient vraiment de nulle part et euh, et on, donc au moment, en fait, de faire la pochette <rire> du premier EP ou de l'album, on se dit, merde, on va pas mettre ses noms là-dessus, quoi. Et donc, on se pose un peu la question. Et alors, euh, chacun note un peu des noms qui lui fait auquel okay, le, le morceau lui fait penser. Okay. Puis, on les met en commun et on essaie de trouver un, un truc qui, qui va un peu ensemble, quoi. Okay. Et donc, euh, en plus de ça, en fait, la pochette de notre premier EP, c'est une photo de Alice Palot, qui est une photographe euh, enfin, bruxelloise, enfin, entre Paris et Bruxelles, et qui a fait un travail sur euh, les, les algues, en fait, et les, les coraux, les récifs coralliens et tout ça. Et donc, euh, la pochette euh, qui est un peu abstraite, enfin, de loin, on ne peut pas comprendre tout de suite ce que c'est. Ouais. Euh, c'est ça aussi, en fait. Et donc, euh, voilà, on s'est dit que... vous je
0: l'apprenais, effectivement. Je ne m'étais pas dit que c'était des algues.
2: Enfin, <rire> voilà. euh, ouais. c'est un, un récif, c'est des coraux ouais, morts, en fait. Okay. Et, euh, et donc, il y avait ce truc-là, un peu... Euh, ben, bah, euh, il y a un lien avec euh, l'organique aussi, on voulait que ça soit pas euh, un truc trop évocateur non plus, que ça mm -hmm. reste assez large, organique, et que ce soit un mot qui évoque quelque chose de bah, d'assez contemplatif au final, mm -hmm. j'ai l'impression. Euh... bah ouais, Atoll, effectivement, on voit le... Ouais. Ok. Compris.
0: Euh... Il y a un autre, un autre point qui m'a, qui m'a marqué sur ces deux, euh, sur ces deux éléments, euh, donc, donc l'EP et l'album dont vous avez parlé. Alors, ce qui m'y a fait penser, en réalité, c'est en me baladant sur votre page Instagram, si vous voulez que je vous raconte tout mon cheminement là, pour arriver à ce que je vais vous dire. Euh, et en fait, systématiquement, vous, euh, vous euh, mettez en, en, en personne euh, sur la photo euh, plein plein de gens. Mmh. et alors je me suis amusé à cliquer sur chacun pour savoir euh, pourquoi vous mettiez tous ces gens qui sont souvent les mêmes mmh. <rire> identifiés ouais. et, euh, et euh, donc j'ai vu que notamment au niveau mixing, mastering euh, bah, les personnes en question sont systématiquement citées dans vos euh, mmh. dans vos euh, dans vos photos et que l'équipe en fait persiste euh, au fur et à mesure pour l'instant en tout cas de ce que vous avez sorti, donc finalement ils font un peu partie du projet selon vous c'est une part euh... ouais.
1: complètement ben, on a Rohan vanouf au okay. son à qui on enregistre on produit on mix et à qui on fait le live et lui il est là euh, à chaque fois qu'il peut être là <rire> donc 80% du temps c'est lui qui fait notre son et à qui on travaille notre son et qui on a même fait évoluer notre son en fait et qui il est, il est, il est il est aussi il est aussi un une emprise artistique sur le... Par exemple, l'album, il y a plein de choses sur l'album qui sont vraiment de sa création à lui, avec ses modulaires, parce qu'il y, y a des ajouts de modulaires mmh. sur l'album, et qui sont ses mains sur les machines. Après, c'est des idées euh, communes, mais il propose et on fait plein de pistes, et puis on voit ce qu'on prend ce qu'on prend mmh. pas, quoi. Donc il y a vraiment des trucs musicaux où c'est vraiment son input euh, à lui, quoi. Mais on a Magma en, en management et mmh. Odessa en booking, et maintenant on est en France à, à gauche de la lune aussi. Tous ces gens-là, c'est des gens avec qui on travaille... Euh, tous les jours en fait, mm. et qui, sont qui font partie du projet, complètement. En l'occurrence, c'est euh, Magma et puis... Euh,
0: Odessa. Odessa, c'est right. eux qui managent euh, euh, le, le groupe et puis qui ouais. vous permettent de trouver les, les dates. notamment
1: c'est qui nous aiguille. Enfin, euh, Od Odessa, c'est du Booking. Ouais. Donc, Odessa, c'est Max Maxime Lucier, c'est lui qui s'occupe de nous trouver des concerts. Et, euh, et Magma, Julien, Gatti et Seb Depré qui, eux, sont en management avec nous, qui nous aiguillent, qui nous donnent des conseils, okay. qui, qui, qui sont les représentants du groupe au niveau pro, ainsi de suite, dès qu'on se déplace, dès qu'il faut démarcher. Enfin, voilà. Intéressant de, de percevoir ça aussi.
0: C'est vrai qu'en tant que spectateur, on n'imagine pas, on pas tout. -dire ça. En
1: fait, à, 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 à partir du moment où tu vas accéder à un certain niveau, ou un certain... Par exemple, ne, ne fût-ce que jouer dans une salle subventionnée. Si tu n'as pas des gens derrière toi, ou si tu n'as pas les compétences de pouvoir le faire, tu n'y arrives pas en fait, jouer à la baie sans avoir une équipe autour de toi, c'est quasiment impossible. Enfin, ça existe, hein, mais c'est très 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 rare quoi, mm. d'arriver euh, à jouer dans des salles subventionnées parce que derrière il y a une, il y a une à part d'administratif, voilà, notamment, une, administratif, euh, savoir-faire, il faut savoir-faire, ouais. mm. C'est des réels métiers en fait. Mm. Nous, en tant que musicien, on ne, on ne connaît pas et auquel on n'est pas formé en fait aussi mm. au niveau de peut-être pas forcément le temps non plus parce qu'à un moment donné il y a tellement de
0: choses à faire euh, ouais, si... oui
1: c'est sûr ouais. mais je trouve aussi qu'on on devrait euh, être beaucoup plus formé à ça dans les écoles et, et au fait qu'en fait la, la réalité aujourd'hui du métier de musicien elle est extra musicale quoi il y a tellement de choses extra musique et c'est un bien pour un mal hein, parce qu'effectivement euh, t'as des gens qui sont euh, qui sont là pour faire de la musique en fait mmh. et euh, que et c'est dans le meilleur des mondes c'est c'est pour ça que nos parents vont extrêmement bien Aujourd'hui, là, on est avec des managers pour nous, c'est qu'on a le temps de faire que de la musique. Et enfin, euh, ouais, moyen, moyen. Pas, de faire pas tout plus de musique, on va faire dire. plus de musique. Nathan, si vous deviez aussi. Nathan, Nathan s'occupe. En fait, Nathan, le premier manager de groupe, c'est Nathan, en fait. Ouais. Et, euh, mais oui, en fait, c'est vrai que sans une personne comme Nathan dans un groupe, c'est très compliqué de se développer, en fait. Ouais. C'est qu'il faut toujours quelqu'un ou plusieurs personnes dans le meilleur des mondes, mais. Quelque
0: de faire de l'extra
1: musical voilà. pour porter et le reste et quoi. faire des trucs qu'en général les musiciens détestent quoi <rire> mmh, parce que si on fait de la musique c'est justement pour éviter le papier bon, je sais pas trop j'ai ouais. un truc comme ça j'ai l'impression <rire> que
0: c'est dans tous les métiers d'expertise comme ça les gens qui ont une expertise souvent il faut pas généraliser mais souvent aiment bien du coup passer du temps sur l'expertise qu'ils ont parce qu'a priori s'ils l'ont développée c'est qu'ils avaient un goût pour ça et, euh, et euh, être généraliste finalement c'est un autre métier quoi ça nous fait un, une bonne transition euh, quelles sont les futures euh, les futures dates les futurs concerts si on veut pouvoir euh, vous voir live moi je vous ai vu euh, il y a quelques temps je vous connaissais déjà d'écoute mais pas euh, live euh, mais je vous ai vu euh, à votre concert à The Merode euh, où c'était une énorme claque euh, Déjà, ce que je trouvais énorme, c'est que ça, ça, ça tranchait avec un espèce de côté assez cérémonieux. Et vu que votre musique est effectivement dansante, ou en tout cas énergétique, ça a permis de, de libérer l'atmosphère d'un coup. Et puis, ce qui m'a marqué, au-delà de l'aspect dansant et vivant énergétique, c'est aussi... La cohésion, enfin entre vous, euh, finalement le, tout tout un tas de d'éléments de, de, non verbaux quand on vous voit interagir et ça je trouve que c'est c'est vraiment sympa à voir euh, de l'extérieur et euh, donc je recommande tout le monde de d'aller <rire> vous voir live euh, parce qu'en plus des morceaux il y a quelque chose de plus il y a une extra
2: expression euh, qui est directement là quoi. Ben c'est un truc qu'on nous dit. Euh... Enfin, qui est pas trop calculé non plus. Hein. mais Heureusement, sinon ça aurait aucun sens. On est des potes, euh, en plus d'être euh, musiciens, enfin, d'avoir ce, ce groupe ensemble, on part en vacances ensemble. On... Donc c'est cool. Et je pense que ça se ressent dans la musique et sur scène. Quoi. Mm. Ça, c'est cool. Et du coup, prochaine date à Bruxelles, il euh, bah, y en aura peut-être une surprise dans les, dans les semaines qui viennent. Wow. Mais qu'on qu préviendra, euh, on ne sait rien de confirmé, hein, okay. il faut être, faut être prêt parce que peut-être qu'à un moment on va annoncer un truc très last minute. Donc ça se passera sur euh, votre page Facebook, Instagram voilà, ça. Et sinon, plus officiel, euh, on va jouer au nuits du Botanique, okay. euh, qui n'a pas encore annoncé le line-up, mais euh, euh, le 29 avril. Donc ça c'est la prochaine date à Bruxelles. Euh, qui sera d'office quoi et un peu plus euh, largement euh... et un peu plus largement on a une vingtaine de dates là, déjà pré bookées pour 2023 avec euh, la moitié en France j'irais et l'autre moitié euh, Belgique et je euh, ne pas s'il y a déjà d'autres pays non, en France n'hésitez pas à dire parce que plus de la moitié
0: ouais. de l'auditoire euh, ah.
2: est en France et ben, <rire> alors euh, on joue à Paris <rire> euh, le 20 mars au pop-up du label ouais et sinon, on joue à l'aéronef, ça c'est déjà annoncé. Okay. Donc euh, ça, je ne me souviens plus de la date par cœur, il faut regarder ça sur notre page Facebook. C'est déjà annoncé. Et sinon, les gros festivals, il bah, y a les vieilles charrues, qui est déjà confirmé, wow. le 13 juillet. Et euh, bah, c'est tout début, quoi, parce qu'en fait, on vient de signer avec un tourneur français, et il nous a déjà trouvé des dates. Et donc euh, bah, là, maintenant, c'est un peu les fêtes, donc euh, c'est un peu au ralenti, il y a tout le ouais. monde qui est absent. Mais là, début 2023, euh, à mon avis... Euh, ça va se charger quoi. <rire> bah c'est bien, c'est cool. Donc
0: c'est cool. Ça se met en place. Ouais. Euh, sinon, des choses dans, dans les parties euh, francophones, il euh, y a des choses euh, en, en Suisse, non
2: Oui, à Lausanne. On va jouer à Lausanne. Euh, ça, euh, la date non, sinon de toute façon je, je remettrai je remettrai tous les liens ouais. vers
0: votre page Facebook votre page Instagram euh, sur ouais, la description de l'épisode comme ça ça permettra à tout le monde non, mais en tout cas c'est bien de parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Belgique et, et c'est très ouais. bien parce qu'il euh, faut il faut valoriser euh, ce petit pays mais avec beaucoup de personnes en fait il y a énormément quand on ramène à la taille de la population et à la taille du pays euh, la production artistique et musicale est, est juste euh, incroyable
1: il y a énormément de français enfin il y, y a beaucoup de gens qui viennent des, des, des pays voisins pour, pour venir faire de la musique à Bruxelles, en ouais. fait. Et je pense que, comme pour revenir à la question d'avant, ce pourquoi, euh, le, quelle est la raison du pourquoi à Bruxelles il y a euh, une mixité comme ça, même musicale C'est mm -hmm. parce que cette ville, en fait, est une ville mixte, c'est une ville de. Par nature Oui.
2: Le Volta, c'est mélangé francophone, flamand à moitié-moitié, quoi.
1: Mm. Et
2: donc, ça, c'est la première. Ce qui est, expression. Ce qui est énorme déjà ouais. à Bruxelles pas...
0: d'avoir réussi à faire ça.
2: Et ça mmh, se passe bien. <rire> des villes comme New York ou quoi, ce qui fait que ces villes sont dingues euh, et qu'il y a énormément de musique et de choses qui marche. se font, bah, c'est le, le croisement. C'est mmh. le fait qu'il y a des rencontres de culture ici. La Belgique, la Belgique c'est euh, les langues germaniques et latines qui se rencontrent dans une même ville. Mmh. Euh, c'est quand même euh, des cultures super différentes. Ouais. Et, euh, et le Volta, ben c'est là. Il y a un local où il y a un groupe francophone, un local un groupe mixte, et un local un groupe flamand. Pas mal de dates à venir.
0: Donc pour revenir, pour reprendre le fil, effectivement, je mettrai les éléments de, enfin le lien vers votre page Facebook et Instagram pour que les gens puissent venir vous voir et profiter. Et surtout, c'est important de le dire. Vous n'êtes pas qu'en Belgique, même si on a oui. beaucoup parlé de Belgique. Donc il y a la France qui va venir, oui. la Suisse un peu, on un le disait tout peu. à l'heure.
1: Et on va se développer en Hollande
0: aussi en euh, okay. 2023. Cool. Bon, mais c'est, ouais. c'est bien, c'est, vachement, c'est
1: vachement enthousiasmant. Et, et en Inde peut-être. Parce qu'on était en Inde il y a un mois. J'ai vu ça. Ouais. Vous avez été
0: invité à un festival la Waouh, C'était fou.
1: Ouais.
0: <rire> International, c'est fou. <rire> Non mais c'est bien Enfin, Mais d'ailleurs Il y a, y a aussi des, 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 De plus en plus de. C'est pour ça que Je faisais le parallèle Tout à l'heure Avec euh, ce qui s'est passé Sur la scène britannique euh, À un moment donné Alors qu'il se passe toujours Mais c'est peut-être Un peu moins fort Que ça a été à un moment donné mmh. euh, Où du coup euh, Notamment à Paris Il euh, y avait des soirées London Jazz ouais. Calling Et là maintenant Il y a des soirées euh, Waffle Jazz J'ai vu ouais. euh, <rire> Ça se faisait Et donc euh, ça prouve bien Qu'il y a quelque chose Qui, qui se passe C'est une émulation Et que les la gens le, le constatent ouais, ouais. Euh, et euh, bon, parler euh, de plusieurs notions, mais euh, les gens essayent d'y donner, euh, de, de, donner un nom pour le formaliser, pour le, pour essayer de le percevoir. C'est quand même assez protéiforme en réalité. Mais ouais ouais. De, et sinon, euh, donc. Euh, j'ai bien compris, euh, le live va pas mal vous occuper euh, 2023 et mmh. je vous souhaite euh, d'être bien chargé parce que c'est un, plutôt une bonne nouvelle ça veut dire que vous avez euh,
1: ah non, non, une audience ça, ouais.
0: une écoute euh, qui, qui, qui se fait est-ce que euh, au-delà de ça vous parliez d'ordinateurs de, 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 euh, tout à l'heure, éventuellement ouais. vous êtes déjà en train de réfléchir à des projets
2: Mais euh... ben Là on, on a notre, notre, du coup Thomaso qui est parti euh, au Sénégal il fait okay. un mémoire et donc, on va là bosser avec un nouveau batteur, il s'appelle Alexandre Gauthier. Et euh, bah, voilà, donc là, on va, on va, comp on va composer avec lui. Euh ouais, ça va forcément faire évoluer. Donc, ouais, euh, le son sera différent. Euh, même, on a déjà fait une session avec lui, plus ou moins, enfin, on a fait trois jours pour bosser le set, surtout pour que le live tienne la route hum. et qu'il apprenne le répertoire qu'on a composé avec Tomaso mais déjà on a un peu improvisé ensemble et on a direct senti pouf ça part dans une autre direction genre donc en fait naturellement sans devoir se dire merde maintenant il faut qu'on change le fait que <rire> ça les va changer changent, euh, ça change nous euh, ça nous fait jouer différemment euh, euh, et on sait pas on sait pas c'est hyper excitant parce que je sens que genre c'est il y a un énorme potentiel euh, hyper inspirant qui est là euh, qui parfois est pas là mais là, moi, personnellement, je le sens. Je sens qu'on pourrait s'enfermer euh, trois semaines et composer et qu'on aurait des idées tout le temps, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Et ça va arriver, là, on a fait un agenda. <rire> hier, euh, jusque fin avril, on a bouqué toutes les répètes. Ah ouais, ouais, ok. Et, euh, ouais, ouais. Donc, euh, donc, on, on s'est prévu <rire> Ok. On va, ah, beaucoup, oui. on va composer des trucs. Et
0: donc vous allez euh, euh, sur le même modèle que ce que vous aviez fait pour l'album très probablement nous faire bénéficier de quelques petits singles, avoir une sortie plus globale ou partager. Euh... Ça en
1: verra, mais j'imagine que oui. Hein, aura, il y aura des singles avant le prochain album. Ouais. Il y aura, on va faire des live sessions aussi. Il y aura plein de choses. Sinon, aujourd'hui, vous,
0: qu'est-ce qui baigne vos oreilles en termes d'écoute?
1: Object. Ça, c'est un gros artiste découverte cette année. Enfin, ça fait 15 ans qu'il existe lui, mais Object, ça, c'est vraiment euh, très 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 bon. C'est de la musique électronique, mais très très intéressante au niveau du son. même de, de la manière dont il, il agence euh, sa musique entre euh, musique de film et musique club, complètement club. Il arrive à faire des mix comme ça, complètement fou moi j'écoute beaucoup de musique du monde musique musique turque du du okay. rock du rock euh, funk turc. Euh, du rock ça, funk turc ouais genre Ralteingün des trucs comme ça wow. ça j'aime bien
0: je suis <rire> ce que tu me donnes les noms parce que je savais même pas que ça existait
1: ah le rock turc c'est génial hein. ouais. ils ont pas eux ils ont pas perdu de, de, de l'empreinte du rock c'est à fond ça fonctionne à fond là bas ok ouais. euh, dans les trucs
2: électroniques il bah, y a EV Lab, qui est un truc aussi euh, super cool là moi j'ai découvert un truc de ouf, qui est peut-être hyper connu ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, je connaissais pas. Et je sais même pas comment ça se prononce, mais c'est écrit DJ Rum, comme si c'était drum. Et ouais, ça, moi, je suis en train de poncer ces trucs-là, parce que c'est. Enfin, j'aime pas tout, il y a des trucs que j'aime pas, mais il y a des trucs de malade et hyper inspirants. Un truc un peu hybride, enfin, je sais pas comment il fait. il Parfois, il y a des instruments, parfois, il y a de la prod. Yann, mais en tout cas, c'est, ça vaut le détour, quoi.
0: Cool. Ben, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Euh, je remettrai toutes les infos parce que ça a été riche je, je mettrai votre clip aussi euh, pardon je, je continue à dire que <rire> mais euh, je pense que ça vaut vraiment le coup euh, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Euh, je trouvais que c'était un, un, un truc vraiment cool <rire> euh, donc euh, je vais aussi le partager et puis euh, on remettra toutes les, toutes les infos et puis votre Bandcamp aussi pour que les gens puissent se procurer euh, ce fameux EP et, 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 et album euh, qui sont EP, il n'y ah, en a
2: plus malheureusement
0: il n'y a plus d'EP il n'y en a plus que 4 donc dépêchez-vous, on, <rire> on, on les
2: vend en concert, venir en
0: concert. Vous les avoir en concert. Encore merci pour euh, votre temps. Merci. Euh, euh, et puis euh, à la prochaine. Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur un extrait de Scuba, titre disponible sur Atoll, le dernier album de Toucan.